0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в придания.ру что
1: Институт отцовства вот, ну, на данном этапе он испытывает кризис и испытывает кризис по двум причинам первая причина в том что часть некоторые отцы отказываются, некоторые мужчины отказываются от этой роли, роли отца не принимают на себя эту роль И э, еще может быть так, что мужчина принимает на себя роль, но каким-то образом она ну, э, так деформирована, представлена. И э, мы считаем, что на эту тему важно говорить, и э, важно э, важно актуализировать ее, важно размышлять над тем, э, как э, возникают отцы, как возникают хорошие отцы, какова вообще роль э, отца в воспитании ребенка она как будто бы не очевидна. Но кризис отцовства, вот отец Николай говорит о том, что кризис отцовства, может быть, не только воспринят как отрицательный такой момент.
0: Действительно, потому что можно наблюдать, как отсутствие, то, то, о чем Марина Вениаминовна говорит, отсутствие некоторой преемственности, отсутствие некоторого опыта, Опыта отцовства, то есть отсутствие того, как это делать, как заниматься с ребенком, как ему передавать качество мужественности. Но с другой стороны, кризис можно рассматривать как развитие в том контексте, что можно наблюдать такую тенденцию среди современных мужчин, которые желают в которых появляется желание и стремление заниматься своими детьми. То есть появляется желание активно участвовать в воспитании своих детей, считая это важной частью их собственной жизни, их собственного родительства. Поэтому в этом контексте, в этом направлении тоже важно говорить. И вот сегодняшняя наша встреча, это попытка как раз-таки наметить основные моменты вот, института отцовства, то, что она может дать ребенку, то, что она может дать семейным отношениям, и как можно, и где можно искать вот эти источники для вдохновения, источники для того, чтобы возрождать этот опыт отцовства.
1: Если говорить о родительстве, то надо вспомнить о том, что такое семья. И психология, сегодня встреча психологическая, в психологии есть очень много определений того, что такое семья. Но вот мне нравится определение Вирджинии Сатир. Это дама, которая занималась семейным консультированием и семьей, и терапией семьи. Много лет является одним из таких классиков психологии, именно семейной психологии, практической семейной психологии. Она пишет о том, что семья — это микропосумы всего мира. Чтобы понять мир, достаточно понять семью. На самом деле, почти такая нереальная, ну, очень глубокая тема. Проявление власти, интимности, независимости, доверия, навыков общения — это ключ к разгадке многих явлений жизни. Если мы хотим изменить мир, нужно изменить семью. Но Очевидно, в этом определении, в этом посыле есть такая здравая здравая мысль. И что такое родительство, институт родительства? Вот одно из определений института родительства следующее. Родительство – это отношение между супругами, а также между родителями и детьми, связанные с рождением ребенка или детей и приобщением его или их культуре общества. Ну вот, мы не будем останавливаться на развитии института родительства в историческом времени. Но это важно понимать, что в историческом времени институт родительства менялся. То есть родительство в 20 веке, в начале 20 века, в конце 20 века, в 19 веке, в 18 веке. Если дальше идти во времени, то это очень разные родительства. То есть э, менялись представления о том, что такое, что родители должны делать по отношению к своим детям. И э, еще есть разные представления о родительстве в разных культурах. В разных культурах по-разному воспринимают, э, есть свои правила, нормы э, для... Э, отцов и матерей, что отцы и матери делают по отношению к своим детям. Мы не будем об этом сегодня говорить, но просто об этом важно ну, помнить о том, что этот момент, он тоже есть, тоже существует. Два института родительства есть, это отцовский и материнский. И материнский институт, он более изучен. На эту тему есть много литературы, и об этом написано много исследований, проведено об этом много написано. И часто еще институт материнства используют как синоним по отношению к институту родительства. То есть как будто бы, иногда так даже бывает в научной литературе, как будто бы забывают о том, что отцы тоже важны, тоже включены сюда. Институт отцовства менее исследован, и хорошую литературу на эту тему можно на самом деле пересчитать по пальцам буквально. А институт материнства... Не то, что по пальцам, а даже сотни тысячи публикаций можно на эту тему найти. Ну, вот о кризисе Института Отцовства мы немножко проговорили. И э, интересно здесь вот, цитата Фрома. Фром, философ, психолог, известный 20 века, э, пишет о том, что э, отец является отцовская фигура является очень важной для становления ребенка. И важно, чтобы эта фигура была авторитетной. И если эта фигура авторитетна, тогда она позволит ребенку, во-первых, принять этот авторитет, а во-вторых, потом освободиться от этого авторитета и стать авторитетным самому. И это очень важный посыл и важная часть категории отец о том, что это.
2: Ну,
0: категории это такие понятия, с которыми, если говорить о ребенке, с которыми ребенок рождается. Потому что, как многие родители знают, многие люди, наверное, знают по себе, да, поскольку каждый был для кого-то, да, сыном или дочерью, первые слова ребенка это какие? Мама, папа, баба, деда. То есть это. Вот самые первые, самые глубинные понятия. так с рождения у человека появляется определенная семейная роль, которая потом никогда не исчезает. И роль в психологии – это не смысл какой-то актерской игры, которая да, как маска, которую на себе человек одевает, снимает, в зависимости от ситуации. Вот. А это некоторое место, статус человека в семье. И так, например, ну, сын для всех навсегда, для своих родителей будет сын. А отец, неважно, жив он или мертв, навсегда останется отцом для своего ребенка. И свою семейную роль ее нельзя выбрать или отменить. Человек всегда, рождаясь в этот мир, он всегда чей-то сын или чья-то дочь. И стало быть, есть родители, биологический отец и мать, то есть как минимум те, кто были причиной для появления конкретного человека на свет. И роли сына, отца, дедушки, дяди, прадеда. Это роли мужчины. И если говорить о роли отца, то можно сказать о том, что психологический отец – это муж матери, это тот, кто родил и воспитывает, кто принимает и передает религиозные, нравственные правила в семье, кто является духовным лидером, который направляет к определенной цели, кто устанавливает границы возможного невозможного того что можно того что нельзя как и в э, у себя в семье да, в микросоциуме как, так и в макросоциуме то есть э, объясняет правила существующие в э, в социуме в обществе конкретном, в конкретном котором живет человек и контролирует следит за вот этими правилами и порядками и э, э, роль э, вот, отца или роль матери в отличие, например, от роли сына или дочери, она не дается от рождения. И в этом плане роль отца, отцовства, оно принимается самим человеком. И есть факторы, которые формируют чувство отцовства в человеке, есть факторы, которые которые помогают развиться отцовству в каком-то правильном направлении, или они искажают это чувство. И поэтому отцовство может стать очень мощной мотивацией для развития личности мужчины. И, собственно, если говорить о мужских качествах, о мужественности, то, я думаю, для многих понятно, что мужественно может научить мальчика только мужчина, и в первую очередь отец. Потому что отец – это тот, за кем стоят его отец, дед, прадед – это вся система рода. Если у человека есть родной отец, значит, есть семейный клан, в котором он прямой наследник и преемник целого какого-то семейного родового имущества, богатства. И духовного, и социального, и фактического, материального. И взять мужественность от мужчины... От другого, не от родного отца Мальчик может только Из вне и условно Это можно сделать через культуру Через обучение, ученичество И это то, что не основано На родстве и если говорить о мужском воспитании То оно Ориентировано на Такие вот ключевые моменты Можно выделить ряд факторов Вот на Не факторов а Таких ряд оснований на что ориентировано мужское воспитание. И, во-первых, это ориентировано, конечно, на развитие, на успех, на достижение определенной цели, а не на самолюбование или удовольствие. Следующее – это ориентация на смысл. То есть для мужчины всегда важно движение к смыслу. Мужчина нацелен на будущее, а на настоящее. Иногда даже вопреки какому-то комфорту и пользе для здоровья. И мужчина в своей деятельности скорее будет рисковать и доводить начатое дело до конца и требует от того же ребенка. Для матери же наоборот воспитание и в своих взаимоотношениях между собой и ребенком мать будет ориентирована больше на, на заботу о здоровье и комфорте ребенка. Пусть это будет даже в ущерб какому-то смыслу, ценностям. Для нее важнее, чтобы дети были целы и благополучны. И это может быть даже как в ущерб какому-либо делу. И наверняка э, те женщины, у которых был опыт общения или жизни с мужчинами, да, могут вспомнить не знаю, опыты такой из личной жизни, когда женщина, например, просит э, что-то сделать мужчин по хозяйству, по дому. Не знаю, кран протекает, э, нужно его заменить. Или там нужно, наконец-то, не знаю, там, какую-то полку прикрутить, доделать, да, да? Все, мужчина не допросится, вот она жалует его, пытается как-то спогринуть на это великое дело. И, наконец, когда мужчина созревает и идет, делает, э, ну, зачастую потом его уже не остановить, если он берется за какое-то дело. И женщина может, э, жена женщина может э, пытаться его как-то всячески уже останавливать, да, глядя на то, что что-то это не так быстро не так просто, оказывается, осуществить, как она думала, как она планировала, и пытается ну, мужчина остановить, или, ну, или предложить ему, давай там отложим, на потом сделаешь, или пойдем еще час там проужинать, там всего уже остыло, оставь, брось. Ну, для мужчины это невозможно. То есть, если он берется за какое-то дело, для него вот именно движение к цели, движение к успеху, тому, чтобы, ну, доделать то дело, которое он начал, а для него это вот крайне важно осуществить закончить начатое какое то дело да.
1: и поэтому а сколько есть истории когда там мама оставляет детей с папой, и папа не заботится о том, чтобы они были одеты, чтобы были варежки, шапки, там, шарфик. Но при этом может быть интересная игра, или они могут вместе что-то делать такое. И мама приходит и, ну, так раздраженная, и, потому что ребенок может простудиться, заболеть, там что-то произойдет такое. То есть, конечно, это две очень разные такие фигуры, по-разному взаимодействующие.
0: Да, также вот, если продолжать о том, на что нацелено мужское воспитание, то это вот на любознательность, то есть ребенку, так же вот, как и мужчине, в принципе, вот интересно доискивается каких-то вот ответов, почему устроен так мир для чего нужна вот эта вещь или какая-то деталь вот какой-то техники или машины почему организм устроен именно таким образом как это работает и так далее мужчине и ребенку да очень известна любознательность ребенка а что это почему это зачем это и здесь вот тоже такой момент соприкосновения когда мужчине как бы самому интересно он сам как бы будет пытаться докопаться до истины, до какой то первой основы. И в этом плане, вот в этой области они очень могут прекрасно взаимодействовать, вот, совместно пытаясь разобраться, в чем же значение каких-то конкретных вещей. Вот, и отсюда следующий шаг – это к созидательности и к творчеству, то есть к поиску ответов на какие-то вот глубинные вопросы, к созданию чего-то нового, открытию сути происходящего, стремление к истине. Вот это то, что... Те качества, и вдобавок не можно прибавить, да, упорядоченность, дисциплина, аккуратность, э, устремление к успеху, эти качества, вот они значены как мальчику, так и девочке. Э, Само присутствие отца в жизни ребенка таким образом уже привносит в жизнь ребенка некоторую осмысленность, некоторую упорядоченность, потому что э, зачастую э, отец э, во взаимодействии с ребенком, всегда объяснит, э, знаю, куда они идут, зачем они это делают, поставит цель, определит порядок каких-то действий. то это все будет четко, последовательно, э, осмысленно. Э, вот любые взаимодействия между отцом и ребенком или вообще в семье. То есть почему мы как семья идем ну, сегодня туда, почему мы делаем то-то. То есть это всегда будет какой-то момент рациональности, осмысленности, будет причинно-следственная связь, какое-то целеполагание действий как лично у отца, так и у семьи, может быть. Если это ну, семья, которая обладает какими-то нравственными ценностями, традицией религиозной, то будет здесь видна иерархия смыслов, ну, в смысле, в принципе, как и в любой семье. В любой семье есть иерархия смыслов. В этом плане отец – это фигура, которая... Эти смыслы и сообщает э, другим членам семьи, детям, передает их. Вот. Эти качества, они в равной степени э, нужны значимо как мальчику, так и девочке.
1: То есть, поряд, упорядочивает и как-то систематизирует, структурирует?
0: Структурирует жизнь, да, внутри семьи и также вот, в взаимодействии с социалом наружу. Э, конечно, роль матери в познании никто не умаляет, не отменяет, просто... Нужно помнить о том, что она учит несколько другому, она ну, учит по-разному, другому, ставит на другом акцент, да, о том, о чем вот вы говорили, да? то есть если отец учит правилам, взаимодействию, развитию, целенаправленности, движению к смыслу, то мать будет учить ребенка выживанию, заботе о себе, о том, что, да, вот он, чтобы был одет, накормить, чтобы вот будет учить как бы, рефлексии, да, самопознанию. Вос... эмоциональному ну, вот, эмоционально, эмоционально, да. Эмоционально. Восприятие себя и окружающих. Да. То есть, что ты чувствуешь, почему ты там злишься, почему ты себя так повел. давай подумай, что с тобой происходило. То есть, для матери вот акцент на самочувствии, состоянии именно ребенка будет вот важен. Более, громоняющий. Более громоняющий, да, что
1: Но вот если говорить об особенностях взаимодействия, в чем отличается материнское и отцовское взаимодействие с ребенком, то это можно просмотреть, проследить, простите, в первую очередь на том, как проходят игры, как играют матери с детьми, как отцы играют с детьми. Отцовские игры часто более спортивны. Отцы часто ну, стимулируют ребенка как-то физически включаться, часто менее предсказуемы, больше спонтанности, особенно если это силовая борьба, часто способствуют развитию когнитивных способностей, то есть познавательных способностей. И э, познавательные способности развиваются таким образом, чтобы неожиданно ответить на какой-то вопрос, неожиданно поставить какую-то задачу. И с одной стороны, это вот то, о чем говорил отец Николай, это структурированность, э, это определенность, э, это какая-то иерархия этого мира. С другой стороны, это может быть неожиданно поставленная задача, неожиданно заданный вопрос отцам нравится удивлять детей больше чем это делают матери отцам нравится часто как бы выводить ребенка из стабильного состояния а матери наоборот нравится когда ребенок находится в стабильном состоянии когда все в порядке вот, в плане эмоциональном и так более, более более консервативно Поэтому считается, что дети, если ребенок выбирает вот со взрослым с кем играть, то дети предпочитают, если это мужчина, то играть со знакомыми мужчинами. То есть в качестве партнера для игр ребенок скорее не выберет незнакомого мужчину. Вот незнакомая женщина может выбрать, там, подбежать и предложить какую-то игру, а к незнакомому мужчине скорее не подбежит. И это характерно для детей любых возрастов. Поэтому фигура отца, она важна, особенно важна, потому что если ее нет в, если ее нет в семье, то взаимодействие ребенка с мужчинами будет сильно ограничено. То есть если брать вот количество времени, которое ребенок в нашей культуре проводит с мужчинами, то... Практически это львиная доля этого времени отдана отцу. То есть если нет отца, то часто бывает так, что нет никакого другого мужчины в жизни ребенка и взаимодействия. Если случилось так, что нет матери, то взаимодействие с другими женщинами оно находится. И здесь инициатором будет и сам ребенок, но и в нашей культуре есть учителя, воспитательницы, там соседи могут быть еще кто-то, кто будет включаться. Но отцовские игры более энергичны. И отцы чаще выступают в качестве компаньонов по игре. То есть это человек, который включается на равных с ребенком в игру. А материнские игры, они часто более вербальны, то есть словесные, и часто более дидактичны. То есть женщины предпочитают ребенка обучать в игре, а мужчины предпочитают просто играть, пускаясь в это спонтанное действие игры, которое разворачивается. Да. В материнских играх чаще присутствуют посредники в виде игрушек а отцы предпочитают играть просто с ребенком, при этом в качестве такого экспериментального материала может выступать тело самого отца и тело ребенка. И ну, во время игры, вот то, о чем говорил сестра Николай, отцы предпочитают, чтобы дети заканчивали начатое действие. Вот, Например, было такое исследование, когда психологи наблюдали за тем, как... Мама и папа научают детей кататься на велосипеде. Если там велосипед падает, если не получается, то мама тяготеет к тому, чтобы прекратить это занятие. То есть пару раз прокатился, не получилось, но пойдем в другой раз, в следующий раз прокатишься, в следующий раз начнем. А отцы тяготеют к тому, чтобы завершить. Еще раз еще раз настаивают и добиваются того, чтобы вот в данный момент, в данной ситуации ребенок все-таки прокатился, чтобы у него это получилось. И э, интересно то, как формулируют э, критические замечания по отношению к ребенку мама и папа. Э, мама обычно делает это эмоционально, чаще это делают эмоционально, и обращает внимание на состояние ребенка, на состояние окружающих людей. А отцы, когда формулируют критические замечания, то они формулируют связи между... Тем, что произошло И каким-то социальным э, результатом. результатом да. да. Там, сейчас не получилось У тебя, потому что там В школе э, ты получил Законтрольную сегодня тройку Потому что вчера Целый день просидел за компьютером То есть связь между двумя событиями Мама может при этом быть эмоциональной Сказать, вот опять тройка э, Вечно Буду в следующий раз тебя там вытаскивать из-за компьютера и так далее. И она не проговорила, что есть связь между этими событиями, хотя эмоционально отреагировала. Отцы в критических замечаниях, они делают замечания более отчужденно, более формально, более структурно и предпочитают выстраивать связи между событиями. Это очень важный момент, особенно для ребенка, потому что для него таким образом структурируется социальный мир, и структурируется представление о том, когда он что-то делает, с чем это связано, откуда растут ноги, как как это. Женская мужественность. Так. Что это такое?
0: Вот как мы сейчас только что, да, проговорили о том, что есть некоторые отличия, да, в мужском и женском воспитании, есть разница в том, на что мужчина и женщина ставят акценты, воспитывая своего ребенка, да, и также м- Говорили о том, что к сожалению существует большое количество семей, в которых отцовство по каким-либо причинам отсутствует, да, и не восполняется, и заботливые матери пытаются для, особенно для мальчика, как-то восполнить вот этот пробел, вот эту нехватку, да, в мужском воспитании, прекрасно понимая о том, что мальчику нужно дать ну, что-то мужское, что-то свое того, чего нет в женском воспитании, как-то это интуитивно чувствуя, да, вот. и нередко таким образом вот женщины пытаются создать мальчику какие-то условия для того, чтобы отсутствие мужского воспитания, мужских качеств в ребенке восполнить. Да, но здесь вот э, есть такая как бы, оговорка или сложность в этом плане. Да? И сложность заключается прежде всего, в том, что э, женщине сложно, если сказать, что невозможно, к сожалению, да, э, восполнить э, мужское воспитание для ребенка, для сына. Как минимум просто потому, что она женщина, потому что она не мужчина. да, Потому что вот, а, по природе своей она женщина, и в ней преобладают женские качества. Но даже если пытаться да, женщине как-то а, через себя, да, перебарывать себя, а, пытаться как-то привить сыну мужские качества, а, пытаясь более да, твердо более как бы, то целеустремленно да, напряженно вести и воспитывать сына направлять его в сторону развития испытаний да. здесь может возникнуть такая ситуация когда ее материнские и женские чувства это таким образом на второй план на задний план почему потому что человек не может быть сразу одновременно в двух каких-то позициях, в двух ролях. Если мать становится на позицию отца, то она автоматически перестает быть ну матерью именно по по своим функциям. Не по сути, не по назначению, а по своим функциям. То есть пытаясь э, дать ребенку, сыну какие-то мужские качества, ее соответственные женские качества терпят тут ущерб. Да, и такие качества, как чувство нежности, заботы, они могут вот, и зачастую уходят на второй план.
1: И что же делать тогда?
0: Что делать
1: в такой ситуации,
0: когда нет отца и есть желание восполнить мужские качества? В таком случае есть, в принципе, два варианта, первый из которых – это участие э, э, родного какого-то мужчины, может быть, это дедушка, дядя, да, кто-то вот по, э, вот из, из родни мужчина, который будет связан и родовыми семейными лозами с этим конкретным мальчиком, да, с ребенком, и таким образом э, будет восполняться да, вот этот э, пробел в мужском воспитании, потому что находясь в семье, да, ребенок будет видеть образец а мужчина будет видеть образец мужского воспитания и он будет это так или иначе все равно перенимать воспринимать если же и по каким либо причинам да это отсутствует то другой вариант это через социум то есть через взаимодействие мальчика с другим мужчином из социальной среды то есть это может быть да, тренер Спортивная школа, спортивного кружка, это может быть учитель, да, мужчина в школе, это может быть э, там потом, не знаю, преподаватель в университете, да, директор на работе. То есть это может быть для мальчика, э, образцом мужества может таким, стать, таким образом стать любой значимый мужчина из социальной среды, из социального общества. То есть восполнить э, мужские качества, найти какой-то образец да, для мальчика вот в социальной среде социальной действительности. Также, конечно, ну, большое значение будет иметь собственное развитие самого мальчика-мужчины. То есть это через традицию, через культуру, через религию также может вот эти качества мужественности, качества отцовства, они могут восполняться. Понятно, что это будет не в полной мере и не так плавно, не так гармонично, как это было бы в семье, в случае да, с прямым контактом, с прямым взаимодействием с отцом, но тем не менее так это тоже да, возможно.
1: То есть это лучше, чем женщина брать на себя мужскую роль да. и играть, и стараться восполнить отца самой, самой. Да,
0: потому что ну опять же, да, женщина она не мужчина, и поэтому как бы принимая на себя, да как ей кажется в угу. Как, как, каким бы был мужчина, да, как, ей кажется, ну, как, ну, вот, какие качества нужно передать э, мальчику, то есть, с одной стороны, не факт, что она передаст мужские качества мальчику, но при этом и будет э, ущемляться вот ее женские качества, как матери, как женщине. То есть, в итоге может да, не быть ни того, ни другого.
1: Ну вот Эрих Фром, о котором мы уже говорили сегодня, пишет о том, что, все-таки обращаясь к к историческому времени, пишет о том, что раньше дети больше проводили времени с отцами, это XIX век для нас, для нас это дореволюционное время, и при этом отцы приучали ребенка к труду. Вообще это отдельная тема, такое трудовое воспитание, которое в наше время очень страдает. Надо сказать, что в наше время детей развлекает больше, чем да, к труду. приучают к труду. И это да, такая отдельная. И ребенок таким образом становился и, с одной стороны, он сын. Ну, это в большей степени касается мальчиков. С одной стороны, сын, с другой стороны, он ученик отца. То есть он принимает от отца много довольно навыков и умений, и знаний. А сегодня положение вещей изменилось. Родители и отец часто больше работают, чем мама. Он уходит из дома и становится таким невидимым родителем. То для ребенка непонятно вообще, что делает родитель в этом мире. Он уходит из дома, потом приходит домой эта фигура, уставший, ложится, например, на диван, смотрит телевизор, и потом опять уходит утром на работу. Невидимый родитель. И и еще жена дома ворчит, говорит о том, что он не сделал одно, другое, третье по дому. И таким образом фигура отца, она ну, как бы терпит крах, потому что становится, что он некомпетентный отец, он ничего не умеет, он ничего не может. Поскольку еще достижения, то, что происходит на работе, эти достижения, не скрыты от ребенка. Он не видит этих достижений. И в этом, в этом проблема. Но вот если говорить о фигуре хорошего отца, то даже можно попробовать оценить, если есть мужчина у нас, вот есть мужчина в аудитории, и может быть есть мужчины среди зрителей, еще те, кто через интернет смотрит, можно попробовать оценить себя, как посмотреть, как бы с некоторой шкалой сравнить, как я как отец. Вот Александр Хорман предлагает следующие параметры. Хорошие отцы знают о своих детях следующие. Каковы духовные потребности ребенка? То есть, какими вопросами он здесь задается и что ему интересно в духовной сфере? Знают, когда у ребенка случился неудачный день знают, когда ребенок чем-либо огорчен, знают имена лучших друзей или подруг, знают, что больше всего воодушевляет ребенка, знают, когда он задел чувства ребенка, то есть знают, в каких сферах важно быть с ребенком осторожным, знают сильные и слабые стороны ребенка своего ребенка, знает, что движет ребенком, то есть мотивы, основные мотивы ребенка, знает, что смущает ребенка, и знают большинство из последних успехов и разочарований ребенка. Можно поэтому перечне пройтись и попробовать оценить себя, задуматься над тем, насколько
0: а... хорошо близко знаем это...
2: своего ребенка,
1: своего да своего ребенка. Ну вот э, еще ряд э, интересных исследований принадлежит э, отечественному психологу э, Ливпо, э, это дама психологиня, э, она изучала, как, э, то, как воспринимают хорошего отца мальчики и девочки. Что такое хороший отец для мальчиков и для девочек? Вообще роль отца, ну, как как и любая социальная роль, роль всегда выстраивается в партнерстве с кем-то, она не бывает в безвоздушном пространстве. Если мы играем какую-то социальную роль, то всегда есть партнер, с которым эта роль связана. Невозможно играть роль без партнера. И в этом смысле роль отца, она в первую очередь связана с ребенком, или в такую же первую очередь она связана с женой или с матерью. То есть непонятно, что здесь важнее. И еще есть представление у отца относительно этой роли у него самого. Вот этих трех ракурсах можно говорить о роли отца. Как отец с глазами ребенка, отец глазами жены и матери, и отец своими глазами. Это будут разные ракурсы. Вот интересно, что для мальчиков хороший отец, обладает следующими качествами. Это лидер, который обладает классным характером, имеет сильную волю и авторитет у окружающих. В своем деле он компетентен. Вообще компетентность ⁇ это очень важная характеристика отца, в принципе. Компетентность и авторитетность часто важнее, чем матери, про маму обычно даже не говорят в таких категориях. А от него исходит энергия, он самолюбив и независим, добивается уважения к себе. Он как бы немного в стороне и в то же время стремится быть над всеми. Он смог добиться признания, имеет власть над людьми, деньги, различные материальные блага. У него есть организованное им дело. Ну, Некоторые ответы мальчиков делали ударение на биологическую связь с отцом, которая объединяет их маскулинность. То есть это мой отец, это мой родной отец. для девочек хороший отец, в первую очередь, тот, кто умеет строить межличностные отношения. И это включает в себя умение сотрудничать, умение принимать ответственность на себя, гибкость и нацеленность на благо других работа. Девочки оценивают отца как успешного, когда он смог добиться любви и уважения окружающих. Его уважает много людей когда он в конфликтных ситуациях умеет находить компромиссное решение, является помощником и опорой для женщин, ну, для близких людей. Такая, для девочек важная такая характеристика – то, что отец является опорой и защитой. И важным критерием для девочек является то, что отец смог создать любящую его семью. Семью, которая уважает отца, уважает и любит отца. И отец обеспечивает семью. Ну, многие исследования поговорят о том, что для отца очень важен авторитетный стиль, стиль воспитания. То есть хорошо, когда отец является авторитетом, и авторитетный стиль воспитания говорит о том, что с одной стороны есть определенность в требованиях, с другой стороны авторитетный стиль предполагает то, что у ребенка есть своя автономия, есть определенные границы, и авторитетный стиль предполагает, что родитель считается с мнением ребенка.
0: Ну, то есть, иначе э, говоря, отец задает какие-то рамки, границы, но внутри которых он действует сам, как самостоятельная личность.
1: Да, да? и он уважает рамки и границы ребенка. <свят> то есть, э, э, вот э, развитие отцовства или обретение отцовства. Это такая э, интересная тоже тема, потому что э, отцовство... Отцовство это то, чему человек научается в большей степени, чем материнские, материнские функции, которые многие многие материнства в большей степени заложено в природу женщины, чем отцовство. ну, женщина на протяжении 9 месяцев объединена с ребенком. Это ну, фактически одно целое. И дальше потом, когда ребенок появляется на свет, то женщина отдает много сил и времени ребенку. И это вполне входит в ее ну, материнский функционал, можно сказать. А для отца эта ситуация она как бы менее, ну, менее биологична, так можно сказать. Отцы часто испытывают кризис в момент появления ребенка, Потому что, это, ну, с одной стороны, это освоение новой роли, которая не столь очевидна. То есть, вот, например, я часто слышала от отцов, когда мужчина и хороший отец говорят о том, что он почувствовал себя отцом через 8-9 месяцев после рождения ребенка, А кто-то говорит «через 2-3 года». Я вдруг осознал себя, что я отец. То есть у женщины этот период, он э-м, еще относится к моменту вынашивания ребенка, осознания себя матери. А отец э- не, ну, для отца это такой ну, более срочный процесс. Ну вот Три основных этапа обычно разделя- выделяют восстановление э- отцовства. Отцовство как чувство и как система представлений. Э- Первое ⁇ это представление об отцовстве до беременности жены, и это связано с воспитанием в семье, о том, какой был отец, о том, какие вообще были отцы, о том, это вот даже... Есть такой момент, что насколько мальчик хотел стать отцом, насколько он хотел детей, девочки чаще, чем мальчики хотят быть стать матерью, да, быть матерью. Стать. хотят быть родителем. Вот это представление такие вот представления, которые сложились в родительской семье и предыдущей жизни до момента беременности с жены. Второй этап – это переосмысление представления об отцовстве в течение беременности. И часто во время беременности ну, такая роль отца – это, в первую очередь, забота о жене. И третий этап – когда чувство отцовства начинает формироваться после появления ребенка, после рождения ребенка.
0: Ну вот, согласен, с тем, что Вы сказали, да, относительно формирования чувства отцовства. Но об этом можно говорить, поскольку ну, отцовство, как и материнство, это не инстинкт, не какая-то программа, которая заложена в человеке с рождения. Да, это некое вот место, да, статус, который человек на себя осознанно, сознательно принимает или не принимает. Вот, и поэтому это как шаг выбора, шаг самого мужчины. Конечно, да, вот, есть какие-то факторы, которые влияют на формирование этого чувства. И вот помимо тех, что Вы озвучили, еще можем добавить, да, важный такой фактор, такой момент, который способствует формированию или готовности мужчины к тому, чтобы стать отцом, это его отношение с женщиной до рождения ребенка и даже до известия о зачатии ребенка, да, потому что ответственность мужчины за женщину наступает, да, из-за возможного потомства а наступает с того момента, когда мужчина для себя принимает решение вступить с женщиной в отношения отношение, да, и когда зачатие, таким образом становится возможным, вероятным, да, потому что когда мужчина и женщина сближаются, они оба знают, чему это может привести к рождению ребенка, да. и если отношения между мужчиной и женщиной развиваются плавно, гармонично, и если отношения с этой конкретной женщиной для мужчины, они значимы, ценны, да, и это будет залогом для готовности мужчина к рождению детей. А если же, наоборот, мужчина не собирался отношения с женщиной да, как-то развивать, если не собирался превращать их значимое, не стремился к большей близости вот, с этой конкретной женщиной, вот, то тогда, конечно, известие о зачатии ребенка, да, помимо шока, будет сопровождаться еще и разочарованием, раздражением, унынием, да, как к тому, что Ну вот, и может это пытается навязать тому, что он не собирался как-то реализовывать, воплощать, не собирался в этом участвовать. Поэтому готовность к отцовству, она также определяется предшествующими отношениями вот с женщиной. Дальше, да, как вот вы справедливо заметили, да, о том, что первоначальная форма отцовства, она также будет выражаться в... В форме заботы о матери, потому что э, в первом месяце жизни младенца э, ребенку нужна счастливая мать, ощущение безопасности. Его обеспечивает, конечно же, отец. Э, мы знаем, насколько чутко, насколько быстро состояние матери передается ребенку. Да, он это ощущает, не знаю, тактильным образом, через запах, через интонации. Через молоко воспринимает гормонами И ребенок очень эмоционально воспринимает мать Отлично познавая все ее состояния и эмоции Поэтому если женщина радуется Если она счастлива Если она чувствует себя в безопасности вот, В период да, там, беременности В первые периоды после рождения ребенка То и тогда ребенок ощущает Вот это состояние спокойствия Состояние радости Счастья от матери И он сам развивается хорошо, спокойно гармонично вот и поэтому счастье матери напрямую зависит от деятельности мужчины и раннее отцовство это также поэтому супружество то есть отношения с женщиной любовь к ней это тоже форма заботы о младенце да и вполне естественно можно так сказать что вполне естественно что чувство отцовства оно возникает или может возникать да, позже, чем у матери потому что э, девочки, да, как вы сказали что э, они там, задолго до отношений с мужчиной, задолго до супружества до рождения ребенка уже ну, к этому как-то готовятся готовы, да, вот стремятся э, к тому, чтобы или мечтают о том, чтобы стать матерью да, вот был, собственно, ребенок и поэтому, ну и когда начинается, собственно, процесс вынашивания да, ребенка, родов, это все лежит в материнской сфере, и с ней, с ней это очень честно связано. Да? А мужчина ну, не участвует как бы, физи- физиологически да, в этих процессах, поэтому и как бы, осознание отцовства, оно созревает, что ли, да, значительно позже, чем у женщины. Это тоже нормально, то есть это естественно, и нужно как бы этого бояться, переживать. Ну, нужно, наверное, спокойно к этому относиться, да, понимая то, что если, да, вот, мужчина, с которым живет женщина, ее любит и как бы ответственно, да, относится к их отношениям, ответственно воспринимает рождение ребенка, то и отцовство оно тоже со временем а, чувство, да это появится вырастет а, ну, и своевременно да в свое время оно разовьется но здесь можно ответить такой важный фактор что в этом отношении очень многое также зависит от женщины от матери а в чем именно как бы значимость в том, что для матери, да, естественно, воспринимать в силу, опять же, вот этих процессов, происходящих, да, между матерью и ребенком, когда она вынашивает ее сначала, да, в утробе, потом первые месяцы после рождения, когда мать наиболее тесно связана и психологически, и физиологически с ребенком она воспринимает свои отношения с ребенком вот как поле своей деятельности, поле своей ответственности, да, и воспринимает это таким образом, сложно, да, потом матери как бы сделать следующий шаг, отнестись к ребенку как самостоятельной, и независимой, свободной личности, да, которая тоже может быть свои интересы, могут быть свои свой выбор, тоже есть как бы, да, необходимость в присутствии отца в жизни ребенка и э, вот, э, способность да, отпустить ребенка от себя, это тоже как бы, такой э, шаг, который требует усилий со стороны женщины. Это даже, можно сказать, что это такой духовный шаг, да, чтобы суметь э, ну, вот, отпустить от себя ребенка, оторвать его от себя, и позволить отцу также участвовать в воспитании ребенка. Да? Потому что если этого шага не было, если мать вот на этом этапе взаимодействия, да, мать-ребенок, мать-сын, мать-дочь, она застыла, да, они развиваются, то мать начинает строить какие-то баррикады, границы да, вокруг. Вот, вот этих отношений да, с, с ребенком и тем самым ограждая какое-либо влияние и чего-либо в том числе и влияние отца да на ребенка но это опять же можно объяснить в принципе естественными причинами да потому что вот как и говорили что э, в отношениях между отцом и ребенком можно заметить некоторую смелость некоторую как бы нестабильность некоторую хаотичность да и Уверенность взаимоотношениях между отцом и ребенком. Например, в той же самой не знаю, забаве, когда отец подбрасывает ребенка к потолку, да, и пытается его потом ну, поймать. Для ребенка это весело, здорово, для отца это тоже. Ну, Но мать в этом видит какую-то опасность, потому что сразу возникает в голове куча вопросов: а что будет, если он не поймает, не испугается ли ребенок и так далее. То есть в вот этих смелых действиях отца мать может видеть некоторую угрозу для безопасности ребенка, да, и, ну, естественный порыв для, для женщины будет не допустить риска, следовательно, да, вот, как-то попытаться оградить, вот, ребенка от возможных каких-то опасных действий отца, вот, а если, да, вот, так дальше, да, огораживать ребенка от влияния отца, вот, ну, да на исключительность именно отношений мать-ребенок, то таким образом разрушается на самом деле вот очень важная семейная связь между мужчиной и женщиной внутри семьи и также между отцом и ребенком, потому что происходит вот это замыкание на взаимоотношениях только мать-ребенок. То есть, если происходит да, вот такое как бы объединение, такой конклав, то остальные члены семьи, остальные связи, они страдают, они не реализуются. Вот. И в таких условиях да, у мужчины появляются ну, несколько вариантов, как ему поступать. Да, первый из которых – это либо быть агрессивным и пытаться отвоевать свое право на отцовство, да, как-то вот, кулаком по стол, да, там, пытаться вот это место занять, либо выстроить свои отношения с ребенком напрямую в обход да, влиянию и ограничения матери. И в-третьих, либо вот самоустраниться. То есть, ну, если вот, да, женщины предлагают вот такую модель взаимоотношений, то зачастую мужчина именно самоустраняются, потому что ну, для него оказываются более значимые отношения между ну, мужчиной и женщиной. Супружеские отношения для него вот будут более значимы, да, поэтому он, вот, к сожалению, ну, скорее всего, будет самоустраниться. И поэтому реакция поведения вот жены очень сильно влияет на самом деле на развитие именно отцовских чувств мужчины. Потому что вот она может таким образом своим поведением, да, либо как бы этим чувством как их как их бы, обрубить, поставить какой-то предел, границу и не впускать да, вот, отца в жизнь ребенка. Либо даже наоборот, она, да, если женщина она понимает, что участие отца да, в жизни ребенка также важно, значимо, вот, тогда она может, вот опять же, этими действиями, собственно, и развить в мужчине, вот эти, способствовать тому, чтобы развить в мужчине отцовские чувства и нередко, да, вот э, отсутствие потом, да, какой-либо инициативы в будущем со стороны отца в процессе воспитания детей, да, когда, не знаю, подрастают дети, и э, потом жена, да, приходит к мужу, к мужчине, и обращается, да, там, с претензией, с просьбами что ты, как бы, сидишь, никак не участвуешь, да, в в жизни ребенка, никак не участвуешь его воспитании, не интересуешься, там, ну, и так далее. ну, это как раз вот свидетельствует зачастую да, о том, что в свое время, возможно, да, вот сама женщина да, не допустила вот, мужчину к тому, чтобы участвовать да, в жизни ребенка. Вот. И таким образом, вот он просто сам устранился и уже ну, заглушил в себе эти отцовские чувства, и у него просто нет желания дальше да, как-то их вот развивать, проявлять.
1: Соглашусь, даже, ну, здесь вот, даже, может быть, не заглушил себе эти чувства. Чувства могут быть, но нет навыков взаимодействия с ребенком. И соглашусь, что здесь важна очень женская мудрость в том, чтобы понимать, что для отца отцовство формируется не сразу после рождения ребенка, а через какое-то время. Женщина может так случиться, что женщина может обидеть в какой-то момент то, что... Например, что он не
0: проявляет как то да, свои отцовские чувства? Да,
1: что он не проявляет интереса. А для рождения, сразу после рождения ребенка, отец оказывается в очень сложной ситуации, как правило. Особенно, если это молодой отец, потому что были, если был период беременности. Этот период, если это первый ребенок, он воспринимался, как обычно воспринимается молодой парой, как такой стрессовый период, когда надо все внимание отдать жене, и надо постараться вдвоем вынести, выносить этого ребенка. И отец этот период переживает, как вот, ну, надо потерпеть 9 месяцев. Надо 9 месяцев как-то оберегать жену, ничего не говорить, быть очень аккуратным, а через 9 месяцев родится ребенок, и все закончится. И,
2: станет прежним.
1: Да, и все станет прежним. И, и, и по-прежнему жена начнет, вот сейчас она уделяет больше времени, она начинает уделять себе и своему состоянию, а через 9 месяцев она опять вернется к тому, что начнет мне уделять столько же времени, сколько она уделяла до момента беременности. Но Ничего подобного не случается. Рождается ребенок, и женщина оказывается очень погружена в ребенка и отец часто испытывает разочарование потому что жена как бы не возвращается к нему психологически для этого надо время какое то а с одной стороны а с другой стороны он еще не обрел это чувство отцовства эту радость отцовства такое во всей полноте потому что это через какое то время когда сформируются отношения между ребенком и отцом отношения привязанности и вот еще так может быть, что это удивительно, когда женщина сообщает о своей беременности, то отцы же по-разному реагируют. И часто бывает так, что искренний, хороший, ответственный мужчина, он не проявляет такой радости бурной, какой хотела бы, чтобы, жена хотела бы, чтобы он проявил. И кто-то из женщин обижается на это, а кто-то бывает более мудрый. Вот Я знаю случаи, когда э, там семейные истории рассказывают, и мама говорит о том, что, ой, нет, когда вот была первая беременность, он э, ну, расстроился даже из-за того, что будет ребенок, и будет беременность. И рассказывает об этом с улыбкой, не без осуждения, без обиды, как о том, что ну, ну, такая особенность есть. И через некоторое время этот мужчина, ну, поскольку он ответственный, он добрый, он любит эту женщину, он становится очень хорошим отцом. И это просто такая семейная история, которая говорит о том, что, как он переживал отцовство. И действительно, во многом вот, то, чтобы отец стал ну, хорошим отцом, в формировании привязанности ребенка и отца во многом играет роль женщины. Я даже поделюсь с вами такой историей, которая произошла была в 80-е годы. У меня была и есть очень близкая хорошая подруга, которая родилась дочком, и эта дочка моя крестница. Сейчас у нее уже своя дочь, свой сын есть. Вот. но в момент, когда она родилась, для меня тогда это было удивительно. Я была студентка психологического факультета, а подруга, она обладает такой какой-то женской мудростью. И она говорила о том, что «ну ты не представляешь, ты не понимаешь, вот э, муж, он, он же, я вынашивала ребенка, а он не вынашивал ребенка». И поэтому каждое утро она подкладывала ребенка, э, дочку к нему в кровать, под бачок, и он иногда даже немножко так как-то этим возмущался, потому что ему хотелось по- свободно там, поспать, особенно в выходные дни, когда можно было поспать побольше, и... Ну, как бы, такой, ну, располагал, он он большим временем располагал. И она подкладывала, специально формулируя, говорила о том, что это важно, потому что, чтобы он привык к ней, и чтобы он с ней больше взаимодействовал, потому что он немножко боялся ребенка, как это часто бывает с мужчинами, сейчас это, может быть, эта проблема в большей степени ушла». Потому что мужчина иногда присутствует даже при рождении ребенка, это отдельная такая тема. Вот. А часто мужчина, маленьких детей даже немножко боятся, потому что надо привыкнуть к тому, как взять, чтобы там ничего не испортить, не повредить, не сломать, это же такое нежное существо, этот новорожденный ребенок. И да, через некоторое время ну, ее муж и отец стал ну, испытывать настоящую радость от того, что дочка рядом сопит под боком и как-то с ней взаимодействовать. И он очень хороший отец, у которого такие глубокие отношения со своей дочерью. То есть ну, это важный момент, такая женская мудрость, когда помогает отцу отцу сформировать привязанность
0: дает ему для этого время и ну, возможность самому к этому прийти да. да когда не никогда да как бы из под палки да ты же отец там
2: да.
1: почему
0: ты ничего не делаешь да. как бы, а дает вот возможность самому но ну,
1: ну из моменты когда что-то происходит, какие-то нестыковки происходят с точки зрения женщины. Там не так одет, не так э, не, не, его, не, не тем покормил, не то сделал. Тоже это могут быть моменты, которые в одном случае фрустрируют женщину. И не так одел, значит больше никогда не дам одевать ребенка э, мужу. Не так покормил. Не то, значит, больше никогда не будет вот, кормить не будешь. Но э, это все ситуации, которые э, ну, э, если они не являются, вот так вот с, с точки зрения разума они являются какими-то Угроза угрозами, да, трагическими, mm-hmm. то это ситуации, которые, через которые можно пройти, и отцы научаются тому, mm-hmm. чтобы здесь быть более.. Э, ну, более э, Ловкими, более адекватными. Хотя иногда все равно, оказывается, в просак попадает. Но это тоже такие семейные истории, они могут быть очень милыми и даже как-то украшать семейную, семейную культуру, семейную историю. Ну вот существуют различные так называемые ловушки отцовства. В чем еще хочется э, м-м, поговорить. Это часто происходит в ситуации, когда у отца как раз вот не э, сформировалась э, э, такое хорошее э, исполнение хорошее исполнение отцовской роли. И э, хочется сказать о том, что эти ловушки э, это скорее беда отцов, чем вина. То есть это э, не то, может быть, за что стоит упрекать, а в случае, если это существует в семье, то можно подумать над тем, что сделать для того, чтобы э, решить эту ситуацию, что сделать, чтобы расширить репертуар. Вот, ну, вот наиболее известные э, ловушки, э, когда э, эти ловушки э, это являются стереотипами, которые распространены в культуре, И отец, неумение простраивать отношения с ребенком, как бы прикрывается этим стереотипом. Ну вот, например, такой. Кормлю, пою, одеваю, что еще надо. То есть обеспечиваю, что еще надо. Я тебе отец, поэтому ты должен меня любить и уважать. То есть это позиция, когда только из-за статуса, только из-за той роли, которую играет уже... Не, не то каким образом она проигрывается требуется уважение что в, в чем-то в этом есть тоже и правда правда есть, да. правда есть в этом, то есть да.
0: ну, признание принятие да и отца ну просто вот за то что он есть за то что он являлся да вот как тот кто дал жизнь это тоже в принципе как бы он значим момент но так запятая но не единственный.
1: Да, и это, возможно, что это тот момент, который начинает особенно осознаваться в зрелом возрасте для ребенка, для ребенка, когда он формируется как личность. Сам по себе этот аргумент он может не быть э, как аргументом. э, Ловушка нормальности или все как как у людей. То есть, в принципе, внешне есть картинка, когда номинальный отец присутствует, и это уже И это уже вроде бы хорошо, все как у людей. Ловушка правоты силы или против лома нет приема. То есть эта ловушка говорит о том, что в случае, когда есть конфликт, разрешение конфликтов происходит с помощью демонстрации силы. Я сказала, значит, будет так. Ловушка возраста. Я еще молодой погулять, хочется, он еще ребенок, пусть не возится мама. Это такой отказ отца, чтобы участвовать в жизни маленького ребенка. Но те отцы, которые не участвуют в жизни маленького ребенка, как правило, в жизни подрос... уже подросшего ребенка тоже немало принимают участие. Потому что вот та самая привязанность, она не сформировалась ловушка подаркой я покупаю ему все что захочется то есть когда подарками консенсируется
0: личное участие личное, личное общение
1: личное общение которое для ребенка вообще-то намного важнее чем чем подарок ловушка превосходства пола то есть ну, только мужские э, способы решения задач являются э, те, которые имеют право быть, имеют право существовать. А ловушка социальной ценности пола меня любой подберет. Мужчина везде нужен. То есть такая манипулятивная позиция, когда мужчина отказывается от выполнения каких-то функций, мотивируя тем, что он в любой момент может уйти и найдет себе еще еще какую-то семью. И ловушка ревности к детям, когда мужчина ревнует жену по отношению к детям и считает, что жена в большей степени должна принадлежать ему, а не детям. Ну вот еще, к слову, может быть, одно небольшое ну, такое замечание. Несколько лет назад, в 2012 году, был защищен диплом как раз по роли отца немцовой Оксаны Романовны. И в этом дипломе предлагали детям и взрослым рисовать картинки «Я с отцом». Самые такие счастливые ситуации в жизни нарисовать, самую счастливую ситуацию в жизни с отцом. И тогда нас удивило в в этих результатах, в этих материалах, то, что маленькие дети, как самую счастливую ситуацию с отцом рисует себя в роли помощника отца. Не в роли игры, когда я играю с отцом, не в роли, когда отец мне что-то дарит, а я помогаю отцу. Они рисуют, например, ситуацию, когда ребенок идет из магазина вместе с отцом, И у него сумка, и у отца сумка. То есть оба оба несут сумки. Или что-то делает вместе с отцом. То есть для ребенка это очень важная ситуация, когда он является помощником отцу. Когда он помогает отцу, участвует в делах отца. И сейчас, к сожалению, не все дети, не у всех детей есть такая счастливая возможность быть помощниками своим папам. такой призыв к папам: Дорогие папы, дарите детям счастливую возможность вам помогать, участвовать в вашей жизни, взрослый.
0: Привлекать к деятельности, семейные да. и профессиональные.
1: Да, и в чем-то вам помогать, в чем-то выступать помощниками. Это очень важно для ребенка. Ну и функциональное описание роли отца, эмоциональная функция, проявление позитивных чувств и эмоций по отношению к ребенку, любовь, принятие, радость, взаимодействие, социальная функция, защита отец представляет пример мужского поведения в культуре является для модель для идентификации для мальчиков сыновей примером позитивного выбора мужа для девочек осуществление руководства часто бывает так что тот стиль руководства который присутствовал в семье это стиль руководства дальше потом для ребенка является наиболее приемлемым в обществе вот в этом смысле, когда, потому что отец выступает такой фигурой руководителя в семье. Когнитивная функция – научение, воспитание, наличие компетентного мнения. Опять фигура отца связана очень с компетентностью. Материальная функция – восполнение материальных нужд семьи. И духовная функция – отношения отец-ребенок как модель построения со Всевышним ответственность за духовное состояние развития ребенка. Это тоже вот сейчас, ну, довольно часто можно услышать, когда человек, например, верующий, выцерковленный, говорит, «Я, мне очень сложно взаимодействие, ну, я испытываю такую трудность при взаимодействии с Господом, потому что у меня в жизни не было отца или была фигура, ну, были большие трудности с отцом». Поэтому... э ну вот для меня фигура Господа, она тоже становится очень проблемной. То есть э, фигура Отца здесь тоже важна. На этом мы можем завершить.
0: Да, у нас есть некоторое время для вопросов, если хотите. Если у кого-то они появились в ходе нашего.
1: Возможно, есть вопросы в интернете. Вы будете по
2: кардиокам Я могу задать себе. У меня еще ребенка нет, но скоро родиться. Поэтому, собственно, я пришел. Вопрос в Я Для самого рода в семье родителей Резвезема с отцом общался редко. Но общался. До сих пор, что все отношения у нас нормальные. Хотя мы не едим. Мы с вот. И я чувствую в себе, во-первых, э, необходимость э, до сих пор, пять шесть лет, чувствую необходимость общения с авторитетным мужчиной, до сих пор еще такого мужчину в жизни, который был мне бы старше, или не имеющий, или что-то чем-то мне было полезен, учу. И э, вот немножко э, пока что еще переживаю насчет того, каким отцом будут потому что думаю, что <с Survivor> не дополучив подсапок как бы, в своей жизни, не, не знаю, как будет отцом для собственного вот. в такой ситуации, что может секс как не развеете тут поездит умение и что вообще mm-hmm. может, нужно принять. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Первое, то что вы говорите про авторитетных мужчин, про авторитетных э, э, людей, ну это хорошая стратегия когда мы чему-то мне научим смотреть, находить людей в социуме, у которых, у которых мне нравится, что он, как он это делает. И смотреть, как он это делает. В любом случае, это хорошая стратегия. То есть посмотреть на семьи, которые вам нравятся, как они устроены, и как, какую, как, как роль отца и мужа проигрывает мужчина в этих семьях. И что-то для себя брать, что-то не брать. То есть копировать невозможно здесь полностью, но чему-то здесь научиться Хорошая стратегия, но волнение у отцов, по-моему, по отношению, когда есть ожидание ребенка, оно есть, наверное, всегда, как отец Николай. Ну,
0: волнение, наверное, в большей степени возникает в тех случаях, когда ну, э недостоин какого-то опыта, своего, да, личного ну, в своей своей семье. Потому что, если говорить там о моих чувствах, то э, как такого... Ну, я просто родился, да, рос воспитывался в многодетной семье, где я старший был э, ребенок, и остальные, да, там, дети, ну, росли у меня на глазах, и для меня как бы вот появление да, там еще одного ребенка, да, для меня это там, брата, то есть это тоже как бы естественный процесс. да, и в этом плане вот для меня, мои личные там, чувства переживания, известия да, о рождении э, сына для меня, ну, как бы для меня это было ну, естественно. То есть для меня было это естественно, я в принципе ну, как бы знал, чего ожидать, знал, чего, что делать. То есть как бы
1: но переживание, оно, переживание все равно было или переживание не было никакого волнения? Mm. Нет, то есть вы были уверены? Да.
0: Но вот именно, когда мы что если есть вот какая-то а, свой личный опыт, да, там взаимодействие с отцом, mm-hmm. те, ну, вот, те, у кого есть этот опыт, да, вот и отцовство оно притекает как бы собственное, более, ну, плавно, mm-hmm. более естественно, потому что ну, был опыт построения взаимодействия, да, там, свой, да, сын-отец, и, как бы, я когда пережил, да, вот, будучи, там, мальчиком, ребенком эти взаимоотношения, ну, хоть какое-то да, представление у меня, да, там, есть, ну, вот, и есть какое-то основание, фундамент, на котором я дальше, да, вот, свои уже отношения с ребенком выстраиваю. Сложно, да, вот, то, о чем вы говорите, когда опыта какого-то не хватает, да, вы это ощущаете, я так понимаю, что в связи с этим, да, вот, испытываете какое-то эм, э, ну, вот, сомнение, неуверенность. Э, ну, вот, э, да, о чем говорила, вот, Марина Вениаминовна, что э, хорошее основание, это если, вот, ну, первое, самое основное основание, это если, вот, э, ваше ответственное, да, вот, принятие на себя, э, вот, э, как бы, этого э, отцовство, да, это вот такой очень на самом деле мощный как бы, симу, стимул, мощное как бы, основание для того, чтобы э, себе восполнять да, там через, опять же, поиск каких-то, как вам кажется, да, с вашей стороны, что для вас является образцом мужности, там, как бы вы хотели, да, вот так бы вы хотели выстроить свои же взаимоотношения да, с ребенком ну, вот, через это как-то его Ну,
1: и Вы знаете, вот мой опыт такой практическое консультирование говорит о том, что мужчине, у которого были хорошие отношения с отцом, но родители были в разводе, проще, проще стать хорошим отцом, чем мужчине, у которого были деструктивные отношения с отцом. То есть очевидно, что вы будете испытывать больше волнения и неуверенности, но вы эту модель ее проще восполнить и выстроить. В случае, когда есть какое-то деструктивное отношение с отцом, надо отказываться от негативных стереотипов поведенческих. Иногда очень жестких, очень тяжелых. И это более тяжелая ситуация, чем вот то, о чем вы рассказываете. Поэтому, ну, да, это будет связано с переживаниями, с неуверенностью, с переживаниями, ну, которые в случае, когда вы будете получать положительный опыт, вы будете утверждаться в том, что у вас все правильно, и вы хорошо, нормально делаете, вы нормально движетесь да, да. В этом смысле...
0: Ну, Я важен помню. такой тоже момент, не идеализировать, не строить самому каких-то стереотипов по отношению ну, к отцовству, да, потому что, ну, чтобы не было такого, ну, кто такой идеальный отец. Идеальных отцов ну, не бывает, их нету. Каждый отец совершает какие-то ошибки, ну, он живой человек, как и все. То есть в этом плане то есть, ну, не фантазировать, да, не строить какую-то самую там, абсолютную планку, потому что ну, такого в жизни нет. Вот, а, ну, позволяя себе да, там, право на ошибку, что, ну, как и каждый человек, да, он может как бы ошибаться методом проб и ошибок, вот, выстраивать свои взаимоотношения с ребенком. Вот таким образом, я думаю, все получится. Ну и именно через, на самом деле, вот, да, для мужчин, через именно взаимодействие с ребенком. То есть, пока у вас как бы вы вот тоже сложно понять, да, пока э, не потрогаете, да, что значит не пощупаете, да, пока мужчина сам там не пойдет, э, ну, не знаю, не начнет делать, как бы это как бы, ну, абстракция разговора непонятно. Но я уверен, э, вы сами это убедитесь, как. Да, появится да, ребенок когда вы начнете э, ну, как то участвовать да, в его жизни не знаю то же самое на да, этом менять подгузники не знаю купать одевать то есть это уже какое то будет ваше личное с ним взаимодействие да и уже вот, личное взаимодействие это уже какое то общение контакт вот, который будет вот, способствовать Потому тому, чтобы, вот, ваши отношения развивались, выстраивались как-то, и выстраиваются они у каждого человека, ну, это свой путь, свои взаимоотношения, поэтому, да, вот что говорила Марина Аминовна, что нету каких-то там шаблонов, рамок, вот, есть какая-то, как бы, путь, есть какая-то, да, там, модель, образ, образ образец, да, вот, отцовство, если вам какой-то, да, пример вам близок, да, вам он нравится, вот вы... Опять же, через призму своей личности, через э, свою конкретную ситуацию, вот вы, я думаю, через взаимодействие, оно очень плавно будет э, развиваться, доставлять вам и радость, и постепенную уверенность и наполненность в жизни.
1: Вопросы?
3: Вопросов нет, тема раскрыта. Перед окончанием я хотел бы напомнить для наших онлайн-слушателей, что мы вели трансляцию из Санкт-Петербурга, из Свято-Владимирской школы Новодевичьего монастыря. Трансляция организована при содействии Санкт-Петербургского психологического консультирования и вели лекцию священник Николай Морох и, э, и психолог, директор э, э, института психологического консультирования Мария Венианиновна Архипова.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Для онлайн слушателей, слушателей, Хочу сказать, что у нас Викторий организован э, лекторием предания на благотворительной основе. Все, кого-то есть возможность пожертвовать, там вот есть коробочка и небольшое угощение можно после лекции там, попить сок, чай, там, воду, точнее и конфеты. Следующим лектором.